0: Es VOA One Hits.
1: La voz de América presenta.
0: Ya se respira Navidad. Sí, lindo, hermoso.
2: El espíritu navideño se
0: siente muy bonito. Se renuevan las esperanzas, los anhelos y las tradiciones. La preparación de la yaca es todo. Es... Volver a su infancia, a la abuela, a la reunión familiar con los primos. Recordando que a pesar de los traspiés económicos, siempre brilla la luz al final del túnel.
3: Sí, sí hay, que, hay que reducir un poco, se reduce, pero siempre estamos allí compartiendo. Bueno, yo llevo comprando 40 años porque he tenido un negocio de restauración y la cesta de Navidad ha subido muchísimo.
4: Las ventas mejoran porque obviamente la gente sale
0: más. En B360 revisamos cómo los hispanos se preparan para celebrar una de las festividades más importantes de la cristiandad en una época en la que la economía impone nuevas reglas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Belén Mora. Faltan pocos días para la Navidad, fecha especial que invita a la reflexión, el amor y la solidaridad. Para lo que, los que la festejan, es una época llena de luces, reuniones y familiares y comidas deliciosas. Pero en Venezuela, la Navidad tiene un sello diferente, dado en principio por una gastronomía única... ...que hace de cada cena navideña una travesía, no solo por la memoria gustativa del país... ...sino por los recuerdos de los ancestros llenos de historia y conquistas. Y es por esto que Adriana Núñez... Rabascal está con nosotros desde Caracas. Adriana, bienvenida. ¿Qué dice la cena navideña venezolana de la idiosincrasia de este país?
5: Hola, Belén. La cena navideña venezolana es un recargado platillo que tiene un retazo de cada una de las culturas que aquí han vivido en los últimos 500 años. Estamos hablando de tiempos de la colonia española, de nuestra independencia, así como también la segunda mitad del siglo XX, cuando hubo una gran inmigración de personas que huían de conflictos bélicos, sobre todo. Es así que la cena navideña se hizo venezolana a pesar de tener aportes europeos, de los esclavos africanos y también indígenas. Y cada 24 de diciembre los venezolanos se unen en familia justamente para degustar estos platillos a pesar de la crisis y sobre todo para recordar los tiempos en que quizás el país estuvo mejor.
6: Sobre una masa de maíz pintada con onoto para darle un brillante tono amarillo, se unen en matrimonio unos 10 ingredientes que dan a luz a la protagonista de la cena navideña venezolana, la ayaca, un tamal cubierto por hojas de plátano que envuelve sabores y recuerdos.
0: La preparación de la ayaca es todo, es como te dije anteriormente, es volver a su infancia, a la abuela, a la reunión familiar con los primos,
4: a toda esta, toda esta fiesta... Toda esta fiesta que se hace a través, alrededor de la Ayaca.
6: Así de cercana es la Ayaca para los venezolanos. Un platillo que cada Navidad no deja de servirse en restaurantes y hogares de Venezuela. A Matilde Rico, la Ayaca la acompaña desde los nueve años, cuando aprendió a prepararlas con su madre. Hoy, con una vasta experiencia en gastronomía, las hace no solo en diciembre, sino todo el año para ofrecerlas a quienes viven fuera de Venezuela y regresan de visita.
0: Si vienen en febrero, marzo, abril, mayo, tienen que conseguir ayacas para comer. Quien les dé la oportunidad de reencontrarse con los sabores
6: de su infancia. A la conocida como multisápida se le suman en un mismo plato una rebanada de pan de jamón, un trozo de cerdo y la llamada ensalada de gallina que regularmente se prepara con pollo.
4: En nuestro plato navideño tenemos una, una cantidad de cosas que hemos ido incorporando recientemente porque nosotros tenemos una amplitud y una apertura a lo nuevo entonces nosotros tenemos una gran curiosidad por probar, por incorporar cosas y por venezolanizar las cosas es
6: por esto que la cena navideña se hizo propia y es un festival de sabores que define la venezolanidad.
4: En nuestro plato navideño están no solamente las tres matrices que nos conformaron como sociedad y como nación, este, de alguna manera lo indígena con sus aportes gastronómicos, este, lo europeo y después lo africano, sino las sucesivas migraciones que desde la época colonial hasta recientemente pues, nos han estado visitando y cada una de ellas ha ido dejando Sabores y componentes y cosas ricas que hemos ido incorporando. Un platillo
6: que forma parte de las raíces y que cientos de venezolanos intentan mantener en la mesa
3: a pesar de la crisis. Sí, sí, hay, que, hay que reducir un poco, se reduce, pero siempre estamos allí compartiendo.
7: Bueno, eso es una tradición y, y es un plato que reúne a la familia, aparte de la familia, los que pueden estar, los que están, se recuerda a los que se fueron, los que no pueden estar.
6: Y esta comunión de sabores puede verse hoy en ciudades tan distantes como Buenos Aires, Praga o Yakarta, gracias a los cerca de 7 millones de venezolanos que viven en el exterior y que mantienen la tradición de cenar en familia cada 24 de diciembre.
0: Ahora, Adriana, ¿cómo se proyecta este año la cena navideña precisamente en Venezuela con el precio y con los costos de los productos?
5: Hay que recordar, Belén, que los alimentos aumentaron un 41% en comparación con el año anterior debido a la alta inflación que hay en este país. Sin embargo, regularmente los venezolanos, aunque no tengan suficiente dinero, hacen lo posible para poder completar en especial la llaga.
0: Adriana, muchísimas gracias por tu cobertura. Al volver, ¿cómo se preparan estas fiestas en Estados Unidos y en Europa? Mientras Nueva York se prepara para un milagro navideño, latinoamericanos en Barcelona intentan equilibrar sus presupuestos para seguir disfrutando de sus raíces en esta fecha. No se vayan, ya volvemos.
1: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas, no se pierda La Boa en Qatar.
9: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
3: Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: en Venezuela 360 y como cada diciembre la temperatura baja en Nueva York y la ciudad se llena de magia navideña un lugar que nos transporta a las típicas películas con vitrinas iluminadas árboles decorados y luces de colores y es que la conocida Gran Manzana no deja de ser un espacio que atrae a millones de turistas cada año que llegan con la esperanza de vivir unas festividades de ensueño. A pesar de la crisis que afecta a Estados Unidos, la ciudad se puso este año su mejor traje para intentar recuperarse de las pérdidas de la pandemia. ¿Y cuáles son esos sitios en Veamos.
7: Ya se respira Navidad en las calles de Nueva York. Como cada año, millones de visitantes... ...llegan atraídos por el encanto que evocan... algunos de los sitios más emblemáticos... ...de la llamada Ciudad de los Rascacielos. Y con más razón, cuando la Gran Manzana... ...busca recuperarse del impacto económico... ...que ha presentado los años de pandemia.
8: Siempre imaginéis
4: eso, y por las películas también. Sí, me gustó que venga a sacarse fotos... ...en los árboles de Navidad...
7: Precioso. Son varios los lugares que se han hecho famosos y que atraen a los turistas quienes no pierden la ocasión de inmortalizar el momento con una foto familiar. ...como por ejemplo el emblemático árbol de Navidad de Rockefeller Center... ...que luce como sacado de la escena de una película... ...y es, por excelencia, el símbolo del espíritu navideño en la ciudad. Este árbol se erige imponente... ...y se ilumina para señalar el inicio de la temporada festiva.
2: El espíritu navideño se siente muy bonito... ...desde que era, yo creo, de la edad de mi niña... ...vivía viendo las películas de mi pobre Angelito... ...entonces es como un sueño hecho realidad... Y... Ver el árbol es, uy, qué bonito, toda esta avenida, súper recomendada.
7: Ya a unos seis minutos a pie, recorriendo la Quinta Avenida, se erige un encantador mercado navideño al aire libre ubicado en el corazón de Nueva York. Inspirado en los mercados navideños europeos, el Bryant Park abre sus puertas a miles de visitantes, quienes pueden pasear a través de los distintos puestos comerciales para adquirir algún regalito típico de estas fechas o degustar el sabor de la Navidad.
4: Las ventas mejoran porque obviamente la gente sale más, como son. Están como
7: más alegres y también ayudan mucho al vendedor de la calle. Este año hay mucha más gente porque después de la pandemia la gente tiene más deseo de salir. Pero esta temporada es también propicia para la solidaridad. Salvation Army o el Ejército de Salvación, organización benéfica que asiste a millones de familias, aprovecha la época festiva para reafirmar el espíritu de Navidad. Es
4: para la ayuda
6: para muchos, para quienes más necesitan. New York, New York que sepan que Navidad no es solamente recaudaciones, este trabajo y todo. Navidad es dice, Jesús. Navidad es el que nos ama. Navidad es, se representa todo para nuestra familia.
7: Se calcula que unos 60 millones de personas visitan la ciudad de Nueva York cada año de acuerdo con New York City and Company, empresa especializada en mercadeo y turismo para la ciudad siendo la época festiva una de las temporadas turísticas y comerciales más importantes y si bien el sector gastronómico y hotelero no se ha podido recuperar en las pocas ganancias post pandemia esperan que este 2022 siembre la magia que impulse un milagro navideño y se prolongue por los años venideros. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
4: Y
0: a días de celebrar la Navidad y reunirse en familia, los españoles se las ingenian para disfrutar de los platillos tradicionales sin afectar el presupuesto de las primeras semanas de enero. Y los latinoamericanos en España se debaten entre si degustar los alimentos propios de sus raíces o comer lo que puedan costear. Cada vez hay más personas pensando qué menús preparar para la nochebuena con base en el presupuesto disponible. Y es que un estudio revela que los almuerzos y cenas navideñas de este año serán de las más caras. Con nosotros, Julia Riera desde Barcelona. Julia, bienvenida. ¿Qué revela este nuevo estudio y cuáles son los motivos que ha, eh, del alza del pre, de los precios de los productos?
10: Sí, Belén, la inflación está muy presente estas Navidades aquí en España y es que un reciente estudio del Observatorio de Precios de la Navidad realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios revela que algunos de los alimentos más populares en fechas navideñas, como por ejemplo la ternera, marisco, como las gambas o el repollo, han subido un 5.2% con respecto al año anterior. El año anterior ya se reportó una subida de los alimentos, pero es que este año la subida en el precio de los alimentos ha sido aún mayor. ¿Y qué es lo que recomiendan hacer los expertos en estas fechas para poder ahorrar? Pues bien, recomiendan organizar los menús con antelación, comparar precios entre distintos establecimientos y también sustituir los productos más caros por algunos de los más económicos. Algunos de los productos que no han bajado de precio en comparación con el año anterior han sido las angulas, las ostras y la pularda. Nosotros hemos hablado con algunos consumidores y eso es lo que nos dijeron.
2: Reuniones de familias y amigos, brindis, regalos y comida, mucha comida. Así son las navidades en España, o por lo menos así intentan seguir siendo este año a pesar de la crisis y la alta inflación. Y es que los precios de los protagonistas de los almuerzos y cenas de esta época, como son los mariscos, el pavo y el jamón, están mucho más altos que de costumbre. Aunque sin invitación, la inflación estará presente en las mesas de los españoles... ...y jugará un papel muy importante a la hora de hacer las compras. Y es que a pesar de que el país ibérico es el que cuenta con la menor subida de precios... ...en comparación con otras naciones de la Unión Europea, los alimentos se han encarecido.
3: Bueno, yo llevo comprando 40 años porque he tenido un negocio de restauración... ...y la cesta de Navidad ha subido muchísimo. Eh, se ha notado enormemente...
2: De la organización sin fines de lucro de consumidores y usuarios señala que los alimentos más populares de las fiestas decembrinas han subido una media de 5,2% con respecto al año anterior una cifra que representa un máximo histórico, sin embargo se registra un incremento desigual en todos los productos, la mayor subida la ostenta el repollo morado que en España se conoce como lombarda navideña, cuyo aumento ha sido de 32%, le sigue la merluza, que ha subido un 16 ...el pavo un 14%, la rueda de ternera un 13% y los langostinos un 11%. Bueno, la gente la verdad compra menos, eh, la gente pues claro intenta ahorrar un poquito... ...pero claro, siempre se están quejando de lo mismo, que no, no llegan a fin de mes... ...y van comprando pues lo justito y lo que ven más barato.
3: No, yo por ejemplo una clienta que sé que el poder adquisitivo no es muy grande... ...pues le pongo menos cantidad o le pongo un género más barato... ...y
2: adoptar nuevos hábitos como comprar con anticipación y guardar...
4: ...pues ahora el cordero está carísimo, yo ya lo, la, lo compré también... Hace ya por lo menos un mes y lo tengo congelado también.
2: Y entre el millón y medio de latinoamericanos que habitan en España, según el Instituto Nacional de Estadística, también crece la incertidumbre en cuanto a qué trucos hacer para seguir disfrutando de sus raíces en esta fecha especial, aún en la distancia.
4: La carne para los de las Ayaca ahora en diciembre, la harina pan, que es cara... La harina pan es muy cara, que eso lo utilizamos siempre, no, y en, en diciembre, que hacemos las hallacas.
6: Antes el cordero era bastante caro, entonces lo compramos siempre congelado, a este año igual, la verdad. Eh, tenemos suerte de que aún nos lo podemos permitir, <ríe> pero luego el tema de las gambas, así que cogeremos menos cambas de las habituales. <ríe>
2: El aumento de los costos de producción y la sequía son algunos de los motivos por los que los alimentos se han encarecido en Europa. Una situación a la que, al parecer, deberán acostumbrarse los consumidores, pues según expertos, el precio de los alimentos no disminuirá próximamente. Algo que afecta tanto a consumidores como a vendedores y organizaciones benéficas como los bancos de alimentos, que suelen recibir menos donativos.
0: Julia, en vista de la fecha y para no dejar pasar, del, dejar pasar del lado de lado las celebraciones, ¿habrá algún incentivo por parte del gobierno?
10: Sí, Belén, recientemente el presidente español Pedro Sánchez anunció aquí en Barcelona que a finales de año... Eh, habrá un paquete de ayuda que incluirá, según dijo, mecanismos para contener el precio de los alimentos. No dio muchos detalles, simplemente dijo que se aprobará a finales de año. Por otro lado, te cuento que varios estudios coinciden en que este año el gasto de los españoles en estas Navidades será menor con respecto al año anterior.
0: Julia, muchísimas gracias por tu cobertura. Nosotros nos vamos a una nueva pausa y al regreso les contamos acerca de un platillo que trasciende fronteras para unir naciones y que se ha convertido en un símbolo en contra de la xenofobia. ¿De qué estamos hablando? Se lo contamos a la vuelta de la pausa.
3: Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
9: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
0: Continuamos en B360. Colombia y Venezuela son países hermanos y, como todos los hermanos, tienen sus diferencias. Sin ánimo de entrar en el terreno político, venezolanos y colombianos suelen ser fuertes rivales en el deporte y en concursos de belleza, pero no así cuando de gastronomía se trata. Si bien ambas naciones reclaman el origen de las mundialmente conocidas arepas, ciudadanos de ambos países se sienten felices de usar este platillo como símbolo de unidad.
7: Bueno, las arepas es como, como un símbolo patrio para nosotros, porque uno desde que empieza a comer, come arepa.
3: De esta manera resume este venezolano su gusto, por la que se ha convertido en la reina de los fogones de muchas casas y comercios. La arepa es uno de los alimentos más populares en Venezuela. Rafael, ¿la arepa es más apetecida que el pan?
7: Sí, se podría decir que sí. No prefiere esperar un poquito más, hacerse su buena arepa, que comer con pan.
3: Rafael llegó a Colombia hace más de cinco años y no ha dejado de recordar sus raíces, su plato preferido. Ese mismo que disfrutaba junto a su familia todos los días en su natal Caracas. Y es por esto que la arepa lo siguió hasta Bogotá y no solo como compañera en la mesa familiar, sino que como él mismo dice, este alimento lo sacó adelante. Pues él y unos amigos armaron su propio rinconcito venezolano, un restaurante llamado El Coqui, que ofrece el plato más apetecido por los más de 2 millones de venezolanos que habitan en territorio colombiano.
7: Tenemos en nuestro menú la que es de pabellón, la reina pepiada, pelúa, catira, cifrina. Son nombres que definen los ingredientes que llevan las, las arepas que manejamos. Acá llega mucho cliente colombiano. Y precisamente, valga la redundancia, comen arepa de pabellón, porque es la que más les gusta. ¿eh?
3: Otra venezolana en Bogotá a quien la arepa le ha cambiado la vida es María Navas, quien desde su pequeño comercio asegura que así como la redondez de este peculiar alimento, esta bola de harina de maíz ha servido para unir naciones y dar prosperidad a miles de emprendedores que la tienen como oferta principal de su fuente de ingreso.
10: Hay algo en común y llama como a la unión de conocer un poquito más de aquí a un poquito más de Venezuela a ver un poco la diferencia, pero saber que todo viene igual
7: Somos, somos dos países hermanos pues, que no tienen que la diferencia La
10: arepa no tiene fronteras porque la arepa se ve en todos lados se va a Medellín y sin arepa no, no, yo creo que no es no es Medellín, no es, no es Medellín yo creo
3: en Colombia también es un manjar al desayuno, al almuerzo y hasta en la cena, pero la pregunta, el debate histórico es ¿de dónde? Es la arepa. Ambas, colombiana y venezolana. arepas son de todos lados, la diferencia del relleno.
4: Cada uno la hacemos de diferente forma y la llamamos de diferente forma.
3: Y precisamente por lo versátil de su relleno y lo querida que resulta para muchas nacionalidades, es que la alcaldía de Bogotá escogió la arepa como símbolo de su campaña para combatir la xenofobia en Colombia. Con la integración culinaria, con la arepa, promover la integración entre los pueblos hermanos. Una labor que ya llevan a cabo, aunque de manera informal, ciudadanos como Rafael o Carmen, quienes promueven el gusto por la arepa como parte de las tradiciones de dos países que, una vez en el pasado, fueron un mismo territorio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
0: Hacemos una pausa y a la vuelta un platillo con raíces prehispánicas que encanta a propios y extraños en Estados Unidos. Quédese con nosotros, ya
3: volvemos.
1: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Especial de la Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda, La Boa en Qatar.
0: El es una especialidad gastronómica que se remonta a épocas prehispánicas, una exquisita mezcla de chiles, semillas de calabaza, hierba santa, hijito, mate y chocolate, entre otros ingredientes que dan como resultado una pasta de fama mundial. A través de su historia ha evolucionado, pero sigue evocando una conexión a raíces culturales y a la nostalgia, una receta que une amor, cultura y tradición.
8: Una combinación de ingredientes y condimentos variados, de recetas familiares y algo más, son la fuente de una especialidad culinaria mexicana, el mole.
7: Mi mamá sí lo hacía, pero sí es, es variado el sabor de cada casa, sí. el ingrediente, el amor que le pongan para cocinarlo.
8: Su elaboración proviene de una larga tradición pasada de generación a generación que data de épocas prehispánicas y es ahora un símbolo de la herencia mixta indígena y europea de México.
0: Este platillo contiene todos los ingredientes que es familia, amor,
8: eh, perseverancia. Técnicamente el mole es una salsa que se sirve sobre una variedad de platos típicos de diferentes partes de México.
0: Mucha gente piensa que todos los moles contienen chocolate, pero en sí hay, hay moles que no contienen chocolate, incluso son basados en puras, eh, puras legumbres
8: o vegetales. Lourdes Juárez es la cofundadora de la Feria de los Moles de Los Ángeles, creada en 2008 para mantener viva una tradición gastronómica y cultural mexicana lejos de su país.
4: ...se acuerda uno de nuestros abuelos, de nuestros padres... ...que lo cocinaban, no en estas ollas, en unas ollas diferentes... ...que son de barro,
8: tradicional nuestra olla de barro... ...y agarra un, un sabor bien diferente. El evento atrae a quienes quieren compartir parte de su herencia... ...como Ashley Manzano, cuya familia es dueña del restaurante Tacos Manzano. Aquí
6: tenemos las
8: enchiladas
6: rojas, mole oaxaqueño con pollo... Y ...le estamos echando su cremita, después su quesito
0: encima... Y ya está listo para el cliente.
8: Y miles de personas acuden a la feria para reconectar con sus raíces y a saborear comidas típicas. A
4: mí me sabe muy rico, porque son cosas que no puedo olvidar que de mi, de
6: mi papá, que siempre nos, me sacaba a pasear y nos íbamos a comer mole.
8: En la Feria del Mole es un sentimiento compartido entre quienes lo elaboran y lo degustan. El festival también atrae una competencia amistosa sobre cuál es el mejor mole, el de Puebla, el poblano. No hay consenso sobre quién lo hace mejor, pero sí que nadie lo hace igual. Algunos más picantes que otros, como comparte Miguel Reyes, miembro de la Unión de Poblanos en el exterior.
7: Es un arte porque lleva, en este caso, el mole rojo. Es una composición de tres chiles. Un chile negro, un chile rojo. Un chile un poco más picante.
8: Aunque esta y otras recetas también tienen ingredientes dulces como pasa de uva y plátanos. Este
7: mole nosotros lo preparan en nuestras comunidades para, en este caso, eventos muy grandes, como fiestas patronales, a bodas, 15 años. No es una comida del día a día, es una comida que se elabora en festividades muy grandes.
8: Y para muchos es un manjar que debe ser compartido. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos y como siempre puedes seguir estas y otras historias así como nuestra programación en nuestra página web www.vozdeamerica.com y también en nuestras redes sociales arroba Voz de América. Soy Belén Mora, gracias por acompañarnos, hasta la próxima.